bli ditt bästa år någonsin. If. Om. If. Om. It's your best year spiritually. Om det är ditt bästa andliga år. And that's what I want to be focused a bit today. Och det är där jag vill lägga fokus idag. I mean, if you if you go back two weeks, Fredrik Videl talked about fellowship with God. Om vi går tillbaka när vi pratade om gemenskap med Gud. And I would encourage to go go to our website and listen to to the message. It was a really good message. Och jag vill gå, jag vill uppmuntra er att gå tillbaka till det. Eh, den predikan och lyssna på den. On importance that you have a relationship with the living God. Vikten av att du faktiskt har en relation med den levande guden. And last Sunday I kept a bit on that on that theme talking about Jesus as the center of och our lives. I söndag så pratade jag om det temat att ha Jesus i centrum av livet. That Jesus cannot be on the side or just one on Sunday but he has to be man kan inte ha Jesus vid sidan eller hålla honom till söndagarna. Vi behöver honom varje dag i veckan i centrum i mitt i våra liv. Och idag så vill jag slå an på det budskapet igen. In our relationship with God. Vår relation med Gud. In Exodus chapter 3. I andra Mosebok kapitel 3. Uh, says like this, three one to three. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the, the desert and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Then Moses said, "I will now turn aside and see this great sight." Why the bush does not burn. Så i andra Mosebok kapitel 3, vers 1-3. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midian. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Gudsberg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den här underbara synen och se varför busken inte brinner upp. Och jag vill tala om behovet av att vi vänder oss om, vänder oss åt sidan. We just read that Moses was walking and he went to a bush that probably he had passed by many times before. Vi läser här om Mose om hur han var ute och gick och han gick förbi den här busken som han förmodligen har gått förbi flera gånger förr. But this time was different. Men den här gången var det någonting som var annorlunda. Och det står, vi kan läsa att busken brann men den brann inte upp. So it was on fire but it was not burning up. Den brann men den försvann, konsumerades inte, försvann, brann inte upp. And Moses says i need to turn aside and see it. Och Moses sa jag måste gå dit och betrakta det här. Jag måste vända om. He didn't have to. Han hade inte behövt det. He could just keep on with his life as usual. Han hade kunnat fortsätta med sitt liv och gå på som vanligt. He could have said God I'm busy. Han hade kunnat sagt men Gud jag är för upptagen just nu. I have all the sheep to take care of. Jag har alla de här fåren att ta hand om. I have this meeting today. Jag har det här mötet idag. I have so many mails to answer. Jag har så många mejl jag måste svara på. I have so many people that I need to take care of. Oh, det är så mycket folk jag måste träffa och ta hand om. I have so many things to do, God. Det är så mycket att göra, Gud. But he didn't. 
Men han sa inte han gjorde inte det. He stopped and he turned aside. Han stannade och han vände om. See, he didn't want to miss what God was doing. För han ville inte missa vad Gud gjorde. Or what God was about to do. Eller det som Gud skulle att göra. If he hadn't turned aside. Om inte han hade vänt om. He had missed God himself. Då hade han missat Gud själv. Everything was dependent on his, his willingness to turn aside. Allt berodde på hans villighet att vända om. To have a break of his daily routine. Att bryta av sina dagliga rutiner. And pay attention to what God was doing. Och lägga sätta fokus på vad, vad det är som Gud gör. And when Moses when he does that he meets God himself. Och när Mose gör det så möter han Gud själv. And change start taking place in his life. Och det är då förändringen börjar ske i hans liv. Something changed inside of Moses heart. För det var någonting som förändrades inuti Moses hjärta. I mean, no one meets the living God and stay the same. No one. Ingen kan möta den levande guden och förbli den samma. If you really meet with God, change will take place in your life. Om man verkligen möter Gud så sker det en förändring. I mean, uh, you remember Paul, Saul, later called Paul. Uh, vi kommer ihåg Saulus som sen blev Paulus. In his in Acts 9 is is in his way to Damascus persecuting Christians. Han är på väg till Damaskus. Han är på väg för att vet du jaga kristna. Mm-hmm. He meets Jesus himself and his life was changed forever. Men han möter Jesus själv och hela hans liv förändras. In Genesis 28 we find Jacob on this place called Bethel. Och i första Mosebok så träffar vi Jakob när han är på väg till Betel. God in a dream. Och där träffar han Gud i en dröm. What you read about Jacob after that is life change. Och allt det som vi kan läsa om Jakobs liv sen, det är livsförvandlande. On chapter 32 we meet him again, meet Jacob again and he meets God. Och i kapitel 32 så möter vi honom igen och han får möta Gud. So God touches in his hip. Och han berättade att Gud berörde hans höft. And he, och han changed again. He was changed again. Och han förvandlades igen. No one has a real encounter with the living God and still the same. Det finns ingen som kan möta den levande Guden och förbli den samma. I know by experience. Och jag vet det själv av egen erfarenhet. I am not the same person I used to be. Jag är inte den jag var förut. From the day one I met God, my life changed completely. Från den dagen jag mötte Gud så förvandlades mitt liv. For the first was miracles delivered from drugs. I used to deal with to consume heroin and cocaine and oh. För det första så blev jag fri från drogberoende och jag brukade ta heroin och kokain. From that day until today it was stop. Men sen den dagen så var det ett stopp på det fram till nu. I used to curse a lot. I used to bad words all the time. Och jag brukade svära, jag använde fula ord hela tiden. That was stopped at once. Men det stannade, slutade där på other, en gång. Other things took a little longer time, took a more time, but those things was completely gone right away. Vissa andra saker tog lite längre tid att förändra, men de två sakerna upphörde på en gång. I'm, what I'm trying to say is that nobody meets God and stay the same. Och det jag vill säga det är att ingen kan möta Gud och förbli den samma. Det kommer ske en förändring inom dig. Och många gånger när vi talar om för förändringar så pratar vi om, det, om de sakerna som vi vill ha. And my experience all these years in the church is that we talk about change, but many times we're not all that open to change. We like the idea. 
Och vi pratar gärna om förändring. Vi öppnar för den idén. Men det är inte alltid vi vill förändring. When it comes to really to change, we are not that open for. För när det verkligen kommer till att förändras så är vi inte alltid så öppna för det. That's why there is a need for you and I to turn aside as Moses did. Och det är därför du och jag behöver vända om som Mose gjorde. And as your, as your pastor that's what I'm calling you to. Och som er pastor så är det det jag vill kalla er till. As Lee said tomorrow we will start the 21 days fasting and praying fasting. Som Lee berättade så börjar vi imorgon med 21 dagars av fasta och bön. And every, every, every day from Monday to Saturday we will meet here for one hour between 7 and 8 p.m. Och varje dag mellan måndag och lördag klockan 7 till 8 så kommer vi träffas här i kyrkan. Only one hour. En timme. I want to encourage to join us if you can. Men jag vill uppmuntra er att komma och vara med om ni kan. And uh, about fasting you, if you have uh, questions about as we said we can talk with us or you can go to website we have quite information there. Och om ni har ni frågor om att fasta så prata gärna med oss eller gå till vår hemsida. But church I want to encourage to join us during these days. Jag vill upp, verkligen uppmuntra hela församlingen att vara med oss de här dagarna. You don't have to fast 21 days you can do it if you want but there is different ways so as I said check our website and choose a way that fits you. Du behöver inte fasta i 21 dagar och det finns olika sätt och vägar man kan fasta på så hitta ett sätt som passar dig och titta gärna igenom vår hemsida. It's time for us to turn us from ourselves to God. Men det är dags för oss att vända bort från oss själva och vända oss till Gud. To live our own desires that which we want and submit our will under his will. Dags att lämna våra egna behov och det som vi önskar och längtar efter för att se vad Gud vill. And that's why we we, we pray and fast and pray. Och det är därför vi fastar och ber. You know, prayer connects us to God. För bönen är det som knyter oss an till Gud. Fasting disconnects us to the world. Och fastan, den, den, den kopplar bort oss från världen. And to those two things, two things combined, it's, it's a huge powerful weapon. Och när vi kan göra de två sakerna samtidigt, då blir det ett kraftfullt we become, vapen. We become more sensitive to what God wants to do and say. För vi blir mer känsliga inför vad Gud vill göra och vad det är Gud säger. And we need to hear God, especially in the days we living today. Och vi behöver höra Gud speciellt idag i den här tiden. As individuals, as church, som individer, som församling. We need to hear what God is saying to us today. Vi behöver höra vad Gud säger till oss idag. You know there is things that God wants to do, but he wants to use you and me. Det finns saker som Gud vill göra och Gud vill använda dig och mig. But that will not happen if you and I do not take time to turn aside and to listen to what he's saying to us. Men det kommer inte hända om inte du och jag tar oss tiden att vända om för att faktiskt höra vad Gud säger. Moses turned aside and he met God. Jo, Mose han vände sig om och han mötte Gud. God was about to start a new nation and he wanted Moses to be the one leading the people. Gud skulle starta en helt upp, eller påbörja en helt ny nation och han ville använda Moses. Now, if you think careful, God's time timing seems really strange. Och om man t- tänker efter så verkar tajmingen ganska konstig. 40 years before Moses was young. För 40 år innan då var ju Mose ung. He had access to the best education in the world on that time. Och han hade access till den bästa platsen för den tiden. He had mighty connections. Han hade kraftfulla och viktiga kontakter. But now he was an unknown shepherd in the desert. Men nu var han en okänd herde ute i öknen. Forgotten by his own people. 
forgotten by his own people. Han var bortglömd av sitt eget folk. Fugitive from the Egyptians. Och okay, han, han var han var en rymling. Han hade flytt Egypten. And now God appears to him. Men nu uppenbarar sig Gud för honom. And God says Moses, I need you. I want to use you. Och så säger han Mose, jag kommer använda dig. Strange, eh? Konstigt va? Who am I? Vem är jag? That I should go to Pharaoh. Moses said. Jag ska gå till Farao. Nobody knows me. Det är ingen som känner mig. I'm slow of speech. Jag kan inte prata. Uh, that's not my problem. I can speak really fast. Det är inte mitt problem. Jag kan prata fort. I'm disappointed in myself, God. Jag är besviken på mig själv, Gud. What God said to Moses is he saying to you this morning. Men samma sak som Gud säger till Moses där, det är vad han säger till dig. I have seen your track record. Jag har sett I have seen your track. Jag har sett dina vägar. It doesn't matter because I I God will be with you. Men det spelar ingen roll för jag Gud, din Gud kommer vara med dig. You're guilty, you're in the decrees. You're, you're guilty. Du är skyldig. Jag uh, är in the decrees. Alla dina brister. Alla dina brister. Han hade sina brister. They are not all the truth about you. Och de vet inte sanningen om dig. You are what you are but you're not what you will be. Du är vad du är men du är inte vad du kommer att bli. Because I will be with you. För jag kommer att vara med dig. I will bring change in your life. Jag ska komma med förändring till ditt liv. I will lead you and I will teach you. Jag ska leda dig och jag ska visa dig. And I, I really believe that everything is going the wrong world today. Och jag tror verkligen att allting kommer spela roll för idag. Oh, with, with everything that is happening. Med allt det som händer idag. God is calling us as his people to turn aside. Så kallar Gud oss som sitt folk att vända om. He's calling us to return to him. Han kallar oss att vända om och tillbaka till honom. Och så är chapter 3 verse 1 and 3. The, the first the first sentence in the first one is come let us return to the Lord. Och i Hosea kapitel 3, vers 1 och 3 så är det Kom och låt oss återvända till Herren. And then on the verse 3 says Let us acknowledge the Lord, let us press on to acknowledge him. Låt oss lära känna Herren. Jag låt oss sträva efter att ära, lära känna honom. I, I like how the living translating puts it. Och jag gillar hur It says like Oh, that we might know the Lord. Let us press on to know him. Och i den levande översättningen på engelska så är det att åh oh, att vi ska få lära känna Herren. It is time for us to return to him. Och det är dags för oss att återvända till Herren. To really seek his face, to get this relation with him. Att verkligen söka hans ansikte. Spend time with him where we, you can speak to him and hear him speaking back to you. Att ta tid med honom, att tala till honom och höra honom tala tillbaka. Do you know that God is longing for you to do that? Och visste du att Gud längtar efter att få göra det? Do you know that he desires, he longs for you to come to him and talk to him? Hans önskan, hans innersta längtan är för att du ska tala med honom. If you keep reading in Exodus, uh, uh, yeah, Exodus uh, chapter 3. Och fortsätter man läsa i andra Mosebok. When you come to verse 10. När man kommer till vers 10 i kapitel 3. Under, uh, I like what the, the King James put like this says that God when and God says so so that Moses was coming God said to Moses come. Och jag gillar uh, King James översättning i den engelska för där när det så säger Gud kom. And I will send you. Så ska jag sända dig. 
Do you, do you, do you hear? Hör ni det? Come. Kom. And I will send you. Så ska jag sända dig. God calls Moses first to himself. För Gud kallar Moses först tillbaka till han själv. And then he send him out. Och därefter kan han sända honom. Sänder han honom. God calls us first to himself. Gud kallar oss först och främst tillbaka till sig själv. To be with him, to be in his presence. Så att vi kan vara med Gud i hans närvaro. And from that place in his presence then he sends us to make a difference. Och från den platsen, hans närvaro, så kan han sedan sända oss. From that place of intimacy with him. Från den platsen av intimitet. Without that we cannot make a big difference. Och utan det så kan vi inte göra någon förändring. First Corinthians 1:9 says that God is faithful that has called us to fellowship with his son our Lord Jesus Christ. I första Korinthierbrevet 1 och 9 så läser vi att Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Sorry. That's our first call. Det är vår första kallelse. Fellowship with his son Jesus Christ. Gemenskap med sonen Jesus Kristus. And from that place och från den platsen intimacy, den platsen av intimitet because make no make no mistakes is there that change can take place in our heart för gör inga misstag det är bara där som förändring verkligen kan ske i våra hjärtan is in that place that you see how big god is det är där vi ser hur stor gud är is in that place that uh, healing takes place det är där helande sker is in that place that god speaks to us and we speak to him det är där Gud talar till oss och vi kan tala till honom. And from that place of intimacy we can now step out and touch people around us. Och det är från den platsen av intimitet som vi kan ta klivet ut och beröra andra. Because it's not by might or by power but by my spirit. Det är inte av kraft eller makt utan det är av Guds ande säger Herren. Det är min ande. So now I want you to consider this all of you. Så jag vill att ni ska tänka på det här. I want us to spend time seeking God. Jag vill att vi ska ta tid för att söka Gud. To turn aside and seek God on behalf of ourselves, yourself and also on behalf of the church in your life. Att vända om till Herren för din egen skull men också för församlingens skull. Because, because friends we need to change. För vi behöver förändras. We need change. Vi behöver förändras. So I want to ask you to seek God and ask him what he wants you us to do. Så jag vill att du ska söka Gud och fråga vad han vill att du ska göra. Vad vill Gud att vi ska göra? Not what we want. Inte vår egen vilja. But what he want us to do. Utan Guds vilja, vad han vill att Proverbs, vi ska göra. Proverbs 19:21 says that many are the plans in person's heart but is the Lord purpose that will prevail. I ordspråksboken 19:21 så står det många planer har en man i sitt hjärta men Herrens råd ska bestå. And the version, version says that many have the purpose in men's heart, but it is God that leads our steps. Och i nästa vers så står det att många är syftena som en man har i sitt hjärta, men det är Herrens råd som leder våra steg. Oh God, how we need His direction! How we need Him to lead our steps. For Och vi behöver verkligen Hans vägledning. Han behöver leda våra steg. I told you last week that. Uh, i one thing that I don't like is when people try to motivate him. Jag berättade last Sunday. One thing that I don't like is when people try to motivate him. En sak som jag inte gillar berättade jag förra veckan. Det är när folk försöker motivera mig. But not 
tell me how I should do it, what which steps I should take. Utan att berätta hur jag ska göra eller vilka steg jag ska ta. So I want to give you I want to hand in by give you five steps for your relationship with God. Så därför vill jag nu ge dig fem steg för din relation med Gud. The first two it's very obvious you know them. Och de första två är ganska uppenbara och du känner förmodligen redan till det. The third you also know but I don't know if you think about that in that sense. Jag tror att du känner till det tredje men du kanske inte tänker på det så ofta. In the last two I'm not so sure if you ever thought about that how that affects your relationship with God. Och de andra två vet jag inte, de två sista om du har funderat på hur de påverkar din relation med Gud. Quite obvious, right? Det här är ju ganska uppenbart eller hur? Open your Bible. Öppna din bibel. One of the ways for you to grow closer to God is by open your Bible and read it. Ett sätt att närma sig Gud är att öppna bibeln och läsa den. Every single day. Varje dag. It doesn't matter if you're just reading or if you're doing a Bible study or devotional, just read it your Bible. Och det spelar ingen roll om du öppnar den och läser om du gör en så här daglig andakt eller hur jag men öppna den och läs den. Many many times we are saying that the Bible is God's manual for how we should live our lives. Och många säger att bibeln det är Guds manual för en handbok för hur vi ska leva våra liv. Now, if we don't know what is in there. Men om vi inte vet vad som vad som står i bibeln. You'll never understand how to in a successful way how to play this game called life. Då vet vi inte hur vi på ett framgångsrikt sätt faktiskt kan leva det här som kallas livet. So open your Bible and read it. Öppna din bibel och läs den. Not just open. Open and read it. Inte bara öppna den, öppna den och läs den. Second is quite obvious also, right? Pray. Och det andra är också uppenbart. Be. Paul says in Corinthians that we should pray without ceasing. Eh, Paulus säger han uppmanar oss att be utan att stanna upp. Talk to God. Prata med Gud. Praise him, thank him. Prisa honom, tacka honom. On, on, on your behalf and behalf of others. För din egen skull men också för andras skull. Prayer is just talking to God through Jesus Christ. Och att be det är att prata med Gud genom Jesus Kristus. Even if you don't know what to say. Och även när man inte ens vet vad man ska säga. Of the burdens of your heart are too big or too heavy. Eller om det är så att de, det du bär i ditt hjärta är för stort eller för smärtsamt. Så att man inte ens kan sätta det i ord. The Bible is clear saying that the Holy Spirit makes intercession for us. Så är Bibeln tydlig, den helige ande leder oss i det. Han, för, han, han bär oss i det. Because he knows your heart in my heart. För helige ande känner ditt hjärta och so våra hjärtan. Speak to God. Så tala med Gud. Mm. That's what prayer is. Det är det som är bönen. So quite obvious this too, right? Och den här, så det är också uppenbart eller hur? Huh? The third, I think you know but I don't know if you think on that sense. Fellowship with other Christians. Och jag tror att du känner till det här tredje, men jag vet inte om du tänker på vikten av det. Is a way for you to grow closer to God. För det är också ett sätt att växa närmare Gud. Paul says this, Paul also says that we should not do as many people that's custom to do not God. Okay, let's go back. Paul tells us. Så Paulus säger till oss. To not stop to gather. Att vi ska inte sluta samla oss, inte sluta med att komma samman. As many people does. This is a free translation now. För många människor gör det. You know, meeting with other Christians, gathering with other Christians. Att mötas och samlas tillsammans med andra kristna. Those friends will encourage you in your way in your walk with God. Det är de vännerna som kommer uppmuntra dig och din vandring med Gud. 
I can honestly say that I wouldn't be here today if it was people, friends around me that encouraged me and helped me and prayed for me. För jag kan ärligt talat säga att jag skulle inte stå här idag om det inte var för vänner som bad för mig och uppmuntrade mig. There is people that God brings on your path to help you to grow and for you to help them to grow. Det finns människor som Gud för samman till dig som kan hjälpa dig på din att växa och som också du finns till för att hjälpa att växa. I used to say to people, get someone that you can learn from. Och jag brukar säga så här, hitta någon som du kan lära ifrån. Find someone that you can help to grow. Och hitta någon som du kan hjälpa växa. And then there is no jealousy, there is envy because we all growing. För då finns det inte plats för avundsjuka eller sånt för att vi alla växer. Don't think that you know everything. Tro inte att du vet allt. Because you don't, that's the truth. För du vet inte allt, det är sanningen. We need one another. Vi behöver varandra. That's that's how God said. That's what the, the cross represents fellowship with God and fellowship with one another. Och det är det som det är det Gud säger och det är det som hela korset visar. Gemenskap med Gud och gemenskap med varandra. The fourth thing for you to go in your relationship with God. Maybe there is more. I'm just taking this five, okay? Och det fjärde för att för att gå djupare But, i din relation med did, Gud. Did you ever thought about being humble as growing closer to God? Har du tänkt på det här med att vara ödmjuk när du växer närmare Gud? God's word is very clear says that God opposes the pride the proud but he gives grace to the humble. För Gud är väldigt tydlig att han står emot de stolta men han ger nåd eller favör till de ödmjuka. I don't know about you but I don't want to be I don't want to have him opposing opposing me. Och jag vet inte hur det är med dig men jag vill inte att Gud ska stå emot mig. So humbleness is a, is a way for you to grow closer to God. Så ödmjukhet är ett sätt att komma närmare if, Gud. If you think you have more control of your life than God is, om du tror att du har mer kontroll över ditt eget liv än vad Gud har, you better think again. Då är det bäst att du tänker om. Better think again. Tänk om. God has a plan for your life. Gud har en plan för ditt liv. Your job and my job. Och ditt jobb och mitt jobb is to follow God's li- uh, God's leading and living according to his plan for us. Det är att följa Guds vägledning och kallelse för vårt liv. Now that doesn't mean that we are puppets in his hands and that we cannot set goals for ourselves. Och det betyder inte att vi bara lägger oss handlösa i hans händer och inte kan sätta mål för oss själva. We are we were given the privilege and the curse. För vi har givits både privilegiet och liksom förbannelsen av den fria viljan. It's a privilege because allows you and me to choose. Det är ett privilegium för att det låter oss välja. It's a curse because if you and I choose poorly. Din börda eller en förbannelse för att om vi väljer om vi gör ett dåligt val. We're going to reap the, the consequences of that bad choice that we have done. Då sår vi också konsekvenserna av det dåliga valet. So your best plan and my best plan is to seek God for his will for us. Så det bästa vi kan göra, vår bästa plan, det är att söka Guds vilja för våra liv. Mm. Och att vara ödmjuka, att ödmjuka oss själva inför honom. Him to lead you. Så att vi kan tillåta honom leda oss. Har du tänkt på att tjäna andra är någonting som får dig att växa komma närmare Gud? Jesus var en servant. Jesus han tjänade andra. Philippians 2 says that he took a, a 
form of a servant and humble himself even to the to the death on the cross. Vi läser i Filippibrevet hur han tog sig an formen av en betjänt och han tjänade oss ända in i döden. He was the one who washed his disciples feet. Han var den som tvättade sina lärjungars fötter. And he asked us to humble ourselves and serve others. Och han ber oss att ödmjuka oss själva att vi ska tjäna andra. Now if I want to grow closer to in a relationship with God I need to obey his commands. Så om jag vill komma närmare Gud och växa djupare i gemenskap med honom då behöver jag följa hans bud. And not put other gods before me. Jag kan inte sätta andra gudar för mig. Before, before him. Före honom. And I should love others. Och jag ska älska andra. As ourselves. Så som mig själv. We serve others when we follow his second commandment. Och att tjäna andra, det är hans andra bud. And doing his will through uh, service means following the scriptures and get closer to God. Och att göra hans vilja, det är också att följa hans bud. So church. Så so församling. We can choose. Vi kan göra valet. So I want to encourage you as we starting this 2023. Jag vill uppmuntra er nu när vi står inför 2023. I know that we, we like to make a lot of resolutions in this end. Middle of February already forgotten, right? Då finns det mycket som vi vill fixa och ordna och göra upp med som vi redan har glömt in i februari. I want to encourage you and myself. Men jag vill uppmuntra er och jag vill uppmuntra mig själv. Because you, you should be very aware that I'm speaking to myself as well. Och ni ska vara väldigt medvetna om att jag talar faktiskt till mig själv också. To choose to go closer to God. Att vi ska välja att komma närmare Gud. To allow this nature in us. Att låta hans natur komma över oss. Att låta honom komma närmare för att förvandla oss. And we will see what God will do in us and through us during 23. Så att vi kan se vad Gud gör i oss och genom oss i 2023. So, starting tomorrow, if you can join us here, join us if you're not, do it at home but If you can come here 7 o'clock, 7 p.m. we'll be here praying and worshiping so, together. Men start imorgon så kom, var med oss. Vi börjar då med att be. Let us see what God has for us during 2023. Och låt oss tillsammans se vad Gud har för oss i 2023. Father, we want to thank you for 2022. Lord, we want to th- thank Herre för 2022. For the good things and for the not so good things that happen. För de bra saker, för de inte så bra saker som har hänt. But I pray Lord God 2023 will be a year where we will experience your goodness in a greater way. Men jag ber Gud att 2023 ska bli ett år när vi får uppleva dig på ett större sätt. I pray for every single one person here today. Och jag ber för var och en som är här idag. And I pray for those at home for different reasons could not be here. Jag ber för dem som är hemma som av olika anledningar inte kunde komma. Lord, I pray that the desire or the decision of our hearts will be to grow closer to you during 2023. Jag ber att vårt hjärtas önskan och våra beslut ska vara att komma närmare dig i 2023. And even for that we say Lord help us. Och även med, och även med det Gud så säger vi Gud hjälp oss. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen.